0: Hallo, du wundervolles du Schön, dass du da bist heute bei meiner Podcast-Folge. Und zwar gibt heute wieder ein Interview für dich. Und zwar steigen wir ein in die ähm, audio porno -Industrie. Und heute habe ich die wundervolle Lara von der Plattform Bloom im Gespräch. Und wir sprechen darüber, was ist Audio-Pornografie, für wen ist sie geeignet, ähm, Ja, was bieten sie dir, den Frauen und vor allen Dingen den Menschen, die gerade erst anfangen, sich mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen. Hör rein, es ist ein ganz wundervolles Interview geworden und ähm, ja, habe mich mega gefreut, auch selber noch mehr darüber lernen zu können, weil wenn du was weißt, niemand ist jemals fertig mit Lernen. Und nur weil man etwas macht oder weil man seine Berufung gefunden hat, das Lernen hört nie auf. Deswegen lass dich inspirieren, lass dich verzaubern und genieße die Lust und die Leidenschaft. Und vielleicht entdeckst du ja auch was, was für dich und für deine Ohren und was ist für dein Gefühl und für deinen Körper und für dein Sein und einfach für dich selber. Also hab viel Freude damit. So ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid und ich freue mich, heute habe ich jemanden ganz wundervollen bei mir und zwar die liebe Lara von der Firma Bloom und sie ist Production Managerin und Bloom ist eine Plattform für Audiopornografie, also das Intimleben für die Ohren und für die Menschen, die sich nicht gerne zeigen, die sich nicht gerne Pornos anschauen. Lara, magst du dich kurz vorstellen?
1: Genau, ich bin äh, Lara und ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit. Ähm, genau, und ich arbeite für die Audioerotik-Plattform Bloom, wie du gerade schon gesagt hast. Und wir produzieren intime Hörspiele. Das heißt, es sind wirklich ähm, Geschichten äh, mit ähm, erotischen Hin Inhalten mit der Hauptzielgruppe Frauen und Paare. Genau.
0: Wie lange gibt es Blumen schon für diejenigen, die, die sagen, okay, Blum habe noch nie was davon gehört, gibt es das als App, ich habe es noch nirgends gesehen?
1: Genau, also Blumen gibt es jetzt seit ähm, im April werden es drei Jahre. Und ähm, für alle, die Bloom jetzt noch nicht kennen, davor, also wir hatten jetzt im September ein Rebranding und bevor Bloom Bloom wurde, hieß ähm, die Plattform Audio Desires. Genau, also vielleicht haben das schon mal schon. Ähm, welche gehört. Genau, Aber jetzt sind wir Bloom und ähm, Bloom hat angefangen eben vor knapp drei Jahren auf Englisch. Also erst gab es die ganzen Geschichten nur auf Englisch, dann kam Spanisch dazu und jetzt seit... Ähm, anderthalb Jahren ungefähr gibt es uns auch auf Deutsch, Genau, also auf drei Sprachen.
0: Das ist total faszinierend. Ähm, Bloom, wer, wer hat Blum gegründet? Magst du kurz was sagen?
1: Genau, das ist ähm, ein äh, Ehepaar aus Augsburg, die sich eines Tages dachten, so in der Welt der Audioerotik, die es auch gibt, also es gibt natürlich auch andere Plattformen. <lacht> und ähm, die beiden haben sich so ein bisschen durchgehört und dachten sich dann so, alles ganz schön, ganz nett, cool, dass es das gibt. Aber irgendwie so für uns als Paar ist da noch nicht das Gelbe vom Ei so mit dabei. Und warum probieren wir es nicht einfach selber? Und so ging es los.
0: Das ist total spannend, weil du das sagst, viele Paare. Und mir geht es ja auch so. Ich habe ja auch lange immer gesucht denke ich mir, wie kann ich meine eigene Sexualität ausleben? Natürlich, du gehst raus, jeder hat irgendwo einen Blog, jeder hat irgendwo einen Instagram-Account, jeder hat irgendwo einen Podcast, jeder hat irgendwo was, wo er sich seine Infos rauszieht und denkt sich, oh, das ist jetzt das Nonplusultra. So sieht es in jedem deutschen Schlafzimmer aus oder in egal welchem Schlafzimmer. Und letzten Endes sind wir immer zu, ich würde jetzt nicht sagen zu bequem, aber zu schüchtern, unsere eigene Sexualität auszuleben. Oder wie ist, wie ist ja. deine Erfahrung?
1: Würde ich ganz genauso sagen. Und es ist auch dann vielleicht sowas im Alltag, den wir ja alle irgendwie leben. Ist es dann vielleicht bequem, das auch zu, so zur Seite zu schieben, bevor man sich überhaupt die Zeit oder die Energie dafür nimmt, sich damit zu beschäftigen? Es geht ja, auch, geht ja auch so. Und dann, es ist dann so eine, wie man das ja auch sagt, irgendwie es ist so eine Nebensache. Und eigentlich sollte es keine Nebensache sein. Weder in einer Beziehung, so wie jetzt die Paarbeziehung, noch, noch viel weniger äh, bei einem selbst. Ja. Das ist
0: total spannend, weil du das sagst, Nebensache. Jetzt muss ich dich einfach fragen. Ich meine, wenn du seitdem du in dem Bereich arbeitest, war das am Anfang für dich komisch? Weil für mich war es am Anfang, als ich <lacht> eingetreten bin in diese ganze Erotikwelt, erstmal war es so, okay, ich kann es keinem erzählen. Dann habe ich mich selber so ein bisschen so, wie will ich es überhaupt erzählen? Kann man das erzählen? Wie kommt es im Freundeskreis an? Wie ist deine Erfahrung damit? Mit also Welt?
1: ganz genauso. Also ich hatte vorher auch nicht wirklich... Ähm Berührungspunkte mit der Erotikszene, sage ich mal, außer jetzt so wie die meisten anderen wahrscheinlich auch. Es gibt, es gibt es, es gibt Pornos und ich habe es schon mal gesehen oder so, aber äh, sonst hatte ich damit jetzt persönlich wenig Kontakt und es, ich bin auch wirklich eigentlich zufällig oder wenn es Zufälle gibt, <lacht> bin ich da so reingerutscht und ähm, ja, wie du sagst, am Anfang war es auch so ein bisschen komisch oder für mich auch immer noch so ein bisschen peinlich manchmal, so diese Texte, Also ich habe angefangen, ähm, in, in der Firma äh, erstmal die englischen Folgen auf Deutsch zu übersetzen. Ich habe ja vorhin gesagt, das gab es erst auf Englisch und dann äh, haben wir mit Deutsch weitergemacht und so bin ich da reingekommen und allein die Geschichten zu übersetzen und dann auf Deutsch die richtigen äh, Begriffe, die Begriffe allein zu schreiben, habe ich mich manchmal geschämt. So, oh Gott, das kann man ja nicht, das geht ja gar nicht. Und so, so, ein, so ein Schamgefühl von... Äh, man wird rot alleine im Raum. Also, das war so die erste Hürde. Und dann das reden war nochmal was ganz anderes. Also, ähm, ich habe dann festgestellt, so ich habe dann natürlich so in meinem, in meinem engsten Kreis erstmal meinem Freund und meiner, meiner Familie und meiner Schwester natürlich erzählt von dem neuen Job. Und äh, das ist dann schon immer am Anfang so mit viel so hihihi -Hi 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 verbunden und ähm, wurde dann für mich und dann natürlich auch, wie ich das. Äh, kommuniziere immer ernster und immer wichtiger und immer bedeutender. Und ich merke, wie ich darüber rede, daran sehe ich dann ja auch meine Einstellung zu dem Thema. und zu, Nicht nur zum Thema ähm, Audioporno, so, sondern zum Thema Sexualität an sich und merke bei mir selber eine totale Entwicklung in der Kommunika Kommunikation mit anderen.
0: Hast du ja. das Gefühl gehabt, in diesem Prozess, dass du selber enorm daran gewachsen bist, nicht nur am Selbstwert, nicht nur an der Art und Weise, wie du rausgehst, nicht nur in der Art und Weise, wie sich dein wahrscheinlich Sexualleben verändert hat. Ich meine, wenn du die unterschiedlichsten, ihr habt ja auch verschiedene ähm, Fetischrichtungen drin, ihr habt viele ähm, interessante Geschichten auch drin, wo man sagt, oh, oh das, das, würde ich mal, das würde ich niemals ausprobieren. Nein, wie kann das Leute antören? Und allein der Gedanke ist ja für viele dann so, und irgendwann stellt man fest, oh, was für eine heiße Geschichte und du merkst, dass es in dir so prickelt. Hast du solche Momente auch?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch das irgendwie das Schöne an dieser Art von Erotik oder Pornografie. Das ist so, dass man sich so rantasten kann an eben genau solche Thematiken, wo man erstmal vielleicht gar nicht wusste, das gibt es überhaupt. Was gibt es überhaupt alles? Ich habe wahnsinnig viel gelernt über irgendwelche Praktiken, von denen ich auch noch nie gehört habe vorher. Aber dann eben auch sich zu, die Möglichkeit zu haben, sich so im, im Privaten so heranzutasten an Themen, die da sind, in, zum Beispiel bei, auf unserer Plattform eben als Hörspiele, wo man vorher vielleicht abgeschreckt gewesen wäre, wo man gesagt hätte, nee, 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 damit will ich nichts zu tun haben. Aber dann hört man mal rein oder jetzt in meinem Fall, ich lese mir die Geschichten natürlich auch immer durch, ähm, dann festzustellen, oh, da, da passiert ja was, da passiert was auf einer körperlichen Ebene, womit ich nie gerechnet hätte bei, bei so einer Geschichte. Das ist irgendein Wort oder irgendeine Beschreibung, die dann fällt, wo man merkt, ah, da, ja, da regt sich was.
0: Hat, hat sich durch die Arbeit dein Sexualleben verändert?
1: Ah, auf jeden Fall, vor allen Dingen halt in der Kommunikation in erster Linie mit mir selber und weil die muss erstmal stimmen, bevor ich dann mit wem anders kommunizieren kann. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, also allein dieses Thema eben Scham in der Art, mit sich selber umzugehen, wenn einem was gefällt oder eben nicht gefällt, das dann erstmal reinzufühlen und zu merken so, ah, okay, ich, ich nehme das jetzt an. Das ist ja der erste Schritt. Und das dann kommunizieren zu können, ob das jetzt in Worten ist oder in irgendwelchen kleinen, ich meine, ja, weiß man ja, wie es ist. Man muss ja nicht immer alles in Worten aussprechen. Man kann ja auch anders zeigen, was einem gefällt. Und das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel verändert. Auf jeden Fall. Das klingt
0: schön, weil ich glaube, das ist auch für viele wichtig, warum viele diese Branchen alleine schon abschrecken, weil sie sagen, was wird mein Umfeld denken? Werde ich Freunde verlieren? werde ich, Wird sich was verändern? Natürlich, es verändert sich was, aber letzten Endes, je positiver man selber damit umgeht und dann da nach außen geht, desto positiver reagiert auch das Umfeld und irgendwann ist es dann auch total normal. Ich habe viele, die sagen, für die war dieser, dieser Glaubenssatz, ah, ich kann Freunde verlieren oder meine Familie akzeptiert mich nicht mehr, gar nicht in ihrem Wortschatz vorhanden. Dementsprechend haben sie das auch gar nicht erlebt. Für andere, die so viel Angst haben, dass irgendwie die sie abgelehnt werden im Außen, weil sie das Thema selber so sehr ablehnen, haben natürlich auch die schlechteren Erfahrungen gemacht. Oder
1: genau, so? Ja, auf jeden Fall. Also Das merkst du wahrscheinlich auch, wenn du mit, mit Leuten redest ähm, über das, was du tust. Man hat, bekommt so viele unterschiedliche Reaktionen von den unterschiedlichsten ja. Menschen.
0: Natürlich, meistens auch so viel Ablehnung. Was ich über die Jahre so viel Ablehnung und Scham Jobs, die ich nicht bekommen habe, Freunde, die sich entfernt haben, weil sie nichts mehr mit mir anfangen können. Männer, dessen Ego gekränkt war, weil sie sagen, oh mein Gott, du arbeitest in dem Bereich, bist du dann quasi der Vamp im Bett auch oder so. Trotzdem noch trotzdem eine ganz normale Frau mit einem ja. ganz normalen Liebesleben. Und es ist halt einfach Wissen. Es ist halt einfach was, was mich interessiert.
1: Ja. Und da merkt man ja dann, was wie vorurteilsbehaftet das Ganze ist. Sobald irgendwas und egal ich meine, es gibt so viel in, in dem Erotikbereich an Sachen zu entdecken und an Berufen und an, ähm, an Aufgaben. Aber trotzdem, sobald nur man so ein bisschen in die Richtung geht, sind da trotzdem bei vielen Menschen solche Vorurteile da. Und da merkt man dann so, das ist ja was in denen drin, was, was irgendwie eine, Block wo eine Blockade ist. Und ich finde das dann echt immer super spannend, wenn ich dann Kontakt mit Leuten habe äh, und über dieses Thema dadurch, dass ich jetzt eben diesen Beruf habe, rede, wenn ich dann merke über die Zeit, wenn die Person sich jetzt nicht von mir abwendet oder so, da verändert sich was. Da verändert sich was in der Art, weil eine, am Ende ist Sexualität ja was, was jeden betrifft. Und irgendwie wo jeder und jede irgendeine Art von Bezug zu hat und ich finde es dann immer ganz cool, wenn man dann auf einmal, was ich auch nie gedacht hätte, und dir geht es wahrscheinlich genauso, die Person ist, die dann so die Ansprechpartnerin wird. Weil man eben in diesem Beruf ist, dass dann die Leute, gerade die, die eine Blockade haben und die verklemmt sind, dann auf einmal, die am Anfang vielleicht noch so waren, nee, auf keinen Fall, da will ich nicht drüber reden. Und das nächste Mal, wenn man sie trifft, merkt man schon, da hat sich was verändert, da bröckelt gerade was und die Person sucht dich auf, um, um an sich selber zu arbeiten, <lacht> auch wenn das völlig unterbewusst stattfindet.
0: Das ist total spannend, weil du das ansprichst, das passiert mir immer wieder, wenn ich auf Events gehe oder egal wo und man hat die Vorstellungsrunde, erstmal distanzieren sich alle und dann, wenn das angenommen dass eine Veranstaltung, Veranstaltungen die ein paar Stunden geht oder so, du Anja, können wir mal sprechen und ich denke mir so, ja, man spricht halt jetzt über das Business, nein, wir steigen gleich tief ein in die sexuellen Probleme, Wünsche, Ängste und das ging, ja. mir, das ging mir aber schon immer. Lara, das hatte ich schon immer, also damit war <lacht> ich schon immer konfrontiert und jetzt habe ich es zu so meinem Beruf gemacht, weil es ist einfach ja. nicht Stärke.
1: Das haben wir doch letztes Mal, als wir uns äh, kurz gesprochen hatten, hatten wir doch auch schon gesagt, dass es die Berufung ist und nicht ja, genau. der Beruf, sondern dass es, ähm, ja, das sollte soll einfach sollte und soll einfach so sein.
0: Den Ruf hatten wir schon,
1: Das genau. sind wir nur ja.
0: gefolgt. Ja. Lass uns mal einsteigen in Production Manager. Wie ja. findet ihr eure Sprecher, Schreiber, auch, ähm, auch Produzenten oder wie funktioniert das?
1: Genau, also die, die Produzentenrolle jetzt in der deutschen Produktion, äh, die habe ich und teile sie mir immer wieder mit der, mit der Gründerin. Also wir sind, wir arbeiten da sehr eng zusammen. Und dann haben wir natürlich das Gleiche nochmal für unsere englische Produktion, die englischsprachige Produktion und dann für die spanischsprachige Produktion genauso. Das heißt, meine Rolle ist jetzt, ich kümmere mich darum, dass jede Woche neue Folgen rauskommen und kümmere mich darum, dass der ähm, dass wir immer jetzt gemeinsam auch mit dem mit dem englischsprachigen Team, dass wir immer genug ähm, von dieser von diesem Genre haben, genug von diesem Genre haben und so weiter und so fort. Genau. Und dann zum Thema äh, Sprecherinnen und ähm, Autorinnen ist es so, dass wir immer wieder über Freelancing-Plattformen Leute suchen, aber inzwischen äh, auch Leute auf uns selber zukommen, uns immer wieder anschreiben und ähm, genau fragen, ob sie mitwirken können. Und genau, dann gibt es so einen kleinen, kleinen Casting-Prozess, sowohl hier als auch da. Also es gibt immer so eine kleine, zum Beispiel für die Sprecher und Sprecherinnen ein kleines Probeskript, was sie dann einsprechen können, wo dann einfach so eine Kurzform von einer normalen Geschichte, wo so ein bisschen bisschen normaler Dialog vorkommt, aber dann auch äh, natürlich eine <lacht> bisschen spicy Szene, wo auch gestöhnt werden muss, weil das ist natürlich wichtig. Und wenn man sich nicht traut, das zu machen, und das merkt man, dann, dann ja, funktioniert es halt nicht. Also gerade bei, bei, den, bei den männlichen Sprechern ist es oft eine, eine Überwindung. Das merkt man, wenn man sich das anhört, so diese einfach zu stöhnen. Das also, ist so
0: spannend, weil du das jetzt sagst, weil als ja. Sexualtherapeutin höre ich das immer von meinen männlichen Klienten, aber ich will, dass die Frau stöhnt. Und ich ja. denke, ja, aber kannst du als Mann auch stöhnen?
1: Ich will die das auch, dass du stöhnst.
0: Ja. Weil das und zweitens kannst du es auch als Mann. Mhm. Ja. Und das ja. ist so spannend, weil du das erzählst, dass die auch ja. ihre Herausforderungen haben.
1: Klar, und da, da muss man sich echt mal fragen, jetzt zum Thema Stöhnen, so auch weil das ähm, bei deinen äh, bei den Leuten, die zu dir kommen, Thema ist. Woher kommt das, dass es bei, dass es den Frauen dass es so akzeptierter ist oder dass es denen leichter fällt, ähm, das rauszulassen als Männern? Das ist eigentlich eine, eine spannende Frage. Aber ähm, ja, ich kann nur sagen, so wenn. Wenn es dann gut klappt, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, ist das echt super, also wie die das auch hinkriegen, so authentisch eine, ja, eine, eine Lustszene und einen Orgasmus zu spielen.
0: Wie läuft der Prozess dann ab? Das heißt, angenommen, du hast jetzt deinen Schreiber, der liefert die Geschichte, mhm. dann gibst du das weiter an deinen Sprecher oder Sprecherin. Oder krieg wer, wer kriegt es zuerst?
1: Also es ist, es läuft alles remote. Also wir haben kein, kein Studio. Alle unsere ähm, Sprecher und Sprecherinnen arbeiten von zu Hause, haben hier, ihr Home Studio. Und es läuft normalerweise so, wir haben das Skript, wer auch immer das geschrieben hat, manchmal wird es von Englisch auf Deutsch noch übersetzt, manchmal haben wir ein äh, German Original Skript. Ähm, und das wird dann an die erste Hauptrolle geschickt und die Person spricht es dann ein. Und die Folgen sind immer so 15 Minuten, manchmal länger, manchmal 20 und ähm, dann kommt das zurück an mich oder eben an äh, eine der anderen Produzentinnen und dann äh, hören wir uns das an, geben Feedback, vielleicht muss eine Szene nochmal gesprochen werden, vielleicht muss der Ton ein bisschen anders sein, vielleicht muss der Orgasmus ein bisschen intensiver sein. Es kommt äh, kommt immer voll drauf an und dann kommt das zurück, wir überarbeiten es ein bisschen und dann geht es an die zweite, dritte, vierte Stimme, je nachdem, was das Szenario ist. Die spielen dann quasi mit dieser Aufnahme dann kriegen wir das wieder zurück und ähm, das kommt dann an, unserer so an unser Sound Team. Die machen dann noch äh, Soundeffekte drauf, weil es ist ja ein Hörspiel. Also es gibt auch richtig Hintergrundgeräusche und Körpergeräusche, Sexgeräusche und ähm, genau. Und dann ist die Folge am Ende fertig und ja, ja wird hochgeladen. Genau.
0: Ola, woran macht ihr fest, was gerade im Trend ist oder was gerade am meisten gefragt wird? Weil ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass der spanische, deutsche und englische Markt gleich sind, was die Zuhörer mhm. hören. Vor allen Dingen auch, okay, nur weil du denkst, okay, das ist jetzt gerade im Trend im, im, wie sagt man, ich habe ja auch Anfang des Jahres die neuen Sextrends vorgestellt, aber es das heißt ja nicht, dass das die Audience auch hören will.
1: Genau, also das ist auch ein echt ein interessanter Punkt, so zu überlegen, was was wollen wir als nächstes machen? Inzwischen haben wir natürlich schon einen relativ großen Katalog an, an Themen, Fantasien ähm, und so weiter, aber suchen natürlich auch immer nach neuen Sachen. Wir haben, äh, unsere Community ist da, spielt da eine sehr große Rolle. Also wir schicken regelmäßig Umfragen raus. Ähm, was wollt ihr hören? Man kann als Premium-User ähm, immer seine Fantasien einreichen. Davon lassen wir uns total inspirieren, lesen die die Einreich Einreichungen durch und ähm, überlegen uns dann, was wollen wir in der Geschichte umsetzen. Und genauso äh, recherchieren wir zum Beispiel in der Erotik-Literatur, was ist gerade angesagt, was kommt gut an. Ähm, ja, einfach verschiedene verschiedene Quellen, wo wir, wo wir schauen, was, was passiert und was interessiert uns, was wollen wir machen. Es gibt natürlich auch Themen, die wir oder bestimmte Sachen, die bei uns nicht, nicht vorkommen. Es gibt natürlich ein paar Tabus. Danke. Was, was kann man bei
0: euch gar nicht hören, dass jemand, der sagt, okay, das und das suche ich, von vornherein weiß, okay, die Plattform ist es jetzt nicht, aber für mich ist die Plattform das, also was bietet ihr gar nicht an?
1: Also Tabuthemen bei uns sind zum Beispiel Fäkalien, machen wir überhaupt nicht, ähm, alles, was irgendwie unter 18 ist, machen wir nicht, also keine Teenager, ähm, alles Ü18, wir machen keine äh, Tiere, <lacht> wir machen keine, ähm, und auch keine, sage ich mal, echten Gewaltszenen, also irgendwelche Vergewaltigungsszenen oder so, sondern wenn sowas stattfindet, dann immer in einem ausgesprochenen BDSM-Szenario. Also es wird dann auch ganz klar so erklärt und vorne kommt auch immer noch ein Hinweis, eine Triggerwarnung. Ähm, genau, ja.
0: Das heißt eigentlich so die klassischen so Sachen im Schlafzimmer, Sachen... Ähm eigentlich so diesen alltäglichen dieses was wo wo eigentlich auch jede Beziehung jeder Partner egal ob äh, jemand der hetero ist wie queer trans äh, was auch immer gerade alles up to date ist sich wohlfühlt um reinzukommen das bedient ihr quasi
1: genau ja also in dem in dem Bereich gibt's alles wir haben ja also ich kann weiß gar nicht wo ich anfangen soll wir haben wirklich so für für eben für die lgbtq plus Szene ist alles mit dabei ähm, hetero, Pärchen, ähm, Dreier, Vierer, Swinging, Sexclub. Ja, genau. Ich
0: finde es total die, spannend und auch wichtig zu sagen, auch diese, weil es fühlen sich ja so viele dann auch ausgeschlossen, gerade weil du gesagt hast, diese neuen Communities, die man anspricht und wo man mitgeht, gerade weil es natürlich auch so hoch wird, dieses Gendern, finde ich schon wichtig, dass man auch sagt, okay, man geht in den Bereich rein. ist bestimmt auch spannend.
1: Ja, total. Auf jeden Fall. Also und dann glaube ich,
0: ich von euch noch lernen. Ja,
1: also wirklich, es ist auch eine, eine, echt eine Lernplattform, abgesehen von einer Pleasure-Plattform. Dafür ist es ja da, dass man ähm, sich mit sich selbst und seiner Lust beschäftigt und am Ende hoffentlich äh, zum Orgasmus kommt mit dem Hörspiel. Aber man kann auch wirklich wahnsinnig viel lernen über unterschiedlichste Konstellationen, Beziehungsformen. Ähm, also in jeder Geschichte oder in vielen Geschichten ähm, werden genau solche Themen dann eben immer auch aufgenommen, auch wenn es nur quasi der, die, die Basis der Geschichte ist. Ähm, ja, es ist eine große Lernplattform auf jeden Fall auch. Ja.
0: Sind die Geschichten in sich immer geschlossen oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Es gibt auch Geschichten, die mehrere Folgen haben, wo okay. dann immer wieder die gleichen Charaktere vorkommen oder der gleiche Ort. Sowas haben wir auch schon mehrmals gehabt, also wo es dann in einem Swinger-Club äh, stattfindet und dann in die eine Folge ist in dem Raum und in der Konstellation, die andere Folge ist in dem Raum, aber immer im gleichen Ort. Aber es gibt, wie gesagt, auch Folgen, wo wir die gleichen Charaktere sich in unterschiedlichen Situationen begegnen, genau. Aber sonst sind die meisten Folgen sind eine in sich geschlossene Geschichte. Ja. Das
0: ist total spannend. Sounddesign, wie darf ich mir das vorstellen? Ich meine, klar, es wird aufgesprochen, dann kommt die zweite Hauptrolle, dann gebt ihr euer Feedback und jetzt wird spannend. Wie gibt man im <lacht> Tonstudio <lacht> ja. Geräusche dazu, wenn du sagst, du hast Körpergeräusche, du hast Penetrationsgeräusche? Wie darf ich mir das vorstellen? Das ist... Ist das es, ist es reiner Sounddesign? Wie heißt dieser Beruf? Alle Die sagen, das, oh, das finde ich toll,
1: was kann ich da noch lernen? Man, man bräuchte eigentlich einen Begriff für genau diese Nische, also für den Erotik-Sounddesigner, weil es ist wirklich... Ähm, also erst vor ein paar Tagen hat unser Sounddesigner im Deutschen, der Chris, hat ähm, ein Foto von seinem Setup äh, in, in unseren in unserem Gruppenchat gepostet. Und was dann für für Gegenstände benutzt werden, um bestimmte Geräusche herzustellen, ist eigentlich ganz lustig. Also gerade so ähm, Sexgeräusche. Ich glaube, das war jetzt nicht dieses Mal, aber letztes Mal hatte er so eine so eine halbe Orange. <lacht> wo dann irgendwie so reingegangen wird <lacht> mit der ja. Hand. Da hat man halt dieses nasse...
0: Dieses Flutschen, dieses Feuchte,
1: dieses... Ja, genau, ja. muss
0: ja auch juicy dann sein. Also das was muss kommt dem am nächsten als...
1: Ja, also es ist, ähm, Man muss kreativ werden und ich, ich, ich habe ihm jetzt auch schon mal gesagt, es wäre cool, wenn du da mal einfach... Äh, mitfilmst, wie du das machst zu so einer Folge, dann so die Geräusche aufnimmst, weil es ja auch irgendwie, interessiert mich auch, ich weiß es auch nicht, woher was genau kommt manchmal und ähm, ja, super kreativer, spannender Job.
0: Das ist mega, ja, sollte ich, ja. sollten wir nochmal mehr einsteigen, was, 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 wie sind die geheimen Sounds? Genau,
1: ja. wie entstehen die?
0: Wie entstehen die? Was ja. sind deiner Meinung nach, weil wir vorhin über die beliebtesten oder überhaupt, wie, wie kommt ihr zu euren Genres? Wie, wie hält man da die, die Waage? Wie findet man die begehrtesten ähm, Audiogeschichten? Was sind die begehrtesten Fantasien bei euch? Also was hören die Männer am meisten?
1: Ähm, es ist, also wir haben ja unsere, wir sind schon auf Frauen ausgerichtet, sage ich mal, obwohl wir so eine Verteilung von, ja, eigentlich fast 60, 40 haben. 60 Frauen, 40 Männer.
0: Was hören die 40 Prozent der Männer?
1: Äh, also wir können das nicht so genau nachvollziehen, was Männer mehr hören, was Frauen mehr hören. Wir kriegen nur immer wieder Feedback. Äh, könnt ihr nicht noch mehr Geschichten gezielt für Männer machen? Das kriegen wir regelmäßig in allen Sprachen. Ähm, bei weil denn Frauen,
0: wie, wie kommt das an? Wie ist das Feedback bei den, bei den Frauen? Ich meine, die werden das wahrscheinlich auch lieben, erstmal am Anfang reinzukommen und zu sagen, ich muss mich dran gewöhnen und ja. dann irgendwann lieben sie es. Oder wie ist da das Feedback?
1: Ähm, da, das ist halt das Ding, du, du kannst, das merken wir auch, ähm, dadurch, dass Sexualität ja so viel mit den eigenen Vorlieben zu tun hat, ähm, kannst du, ist es sehr schwer, Geschichten zu produzieren, die alle glücklich machen, das schaffst du nie. Ja, das wirst du nicht schaffen,
0: aber das ich ist schon. ja auch das Schöne in unserem Beruf, einfach mal anzufangen und den Rahmen aufzumachen. Ja. Letztendlich hörst du wahrscheinlich, klar, Feedback kannst du wahrscheinlich nur in den Zahlen hören, so quasi, okay, die und die Folge wurde jetzt so so oft aufgerufen, dann weißt du, oh, das, ist eine beliebte, das ist ein beliebtes Thema, ja. unabhängig jetzt, ob Mann oder Frau. Weil wenn du sagst, ja, Frauen, ja. dann weißt du sowieso, hey, das hören die gerne,
1: das finden ja. die toll. Also was, was ich sagen kann oder was, was gut funktioniert jetzt im Deutschen und weil, wie du das vorhin auch gesagt hast, es gibt große Unterschiede in den verschiedenen Kulturen und im Deutschen, was einfach gut läuft, sind äh, Swinger-Club-Geschichten. Also wir haben echt eine ne große Community anscheinend, die einfach auf, auf Swinging steht oder interessiert ist und... Ähm, ja, haben jetzt auch probiert, das im Englischen auch mal anzufangen, mehr Swinger-Geschichten und Sexclub-Geschichten zu schreiben und das kommt gut an. Also es läuft, läuft gut. Und ansonsten, was die Leute sagen, dass sie sich wünschen, sind eigentlich Alltagsszenarien. Also wirklich sowas so verheiratetes Ehepaar, die Kinder sind endlich mal aus dem Haus und jetzt können wir mal wieder das machen, worauf wir wirklich Lust haben. Total,
0: das ist total faszinierend, weil du das sagst, merkt man die Unterschiede, weil viele jetzt sagen würden, ja klar, Spanisch ist ja fast schon auch Weltsprache, Deutsch mhm. ja natürlich, die Leute sind offen und Englisch ja sowieso. Aber ich meine, ich weiß ja selber immer, wenn ich international arbeite, die verschlossen und selbst im spanischen Bereich. Ich glaube, da sind die noch verschlossener als im Deutschen oder im Englischsprachigen. Oder wie ist da eure Erfahrung?
1: Ja, also wir, ähm, das ist echt interessant, weil eben genau aus dem Grund, dass Spanisch so viel gesprochen wird, ähm, wir uns auch dachten, okay, wir, wir gehen natürlich jetzt den spanischen Markt an. Aber da merkt man, da ist einfach noch keine so eine große Offenheit da für dieses Thema, Erotik oder Porno für Frauen, dass das ist einfach da, es, es läuft nicht so richtig an. Es gibt immer wieder im, im Marketingbereich irgendwelche Podcasts oder Send Fernsehsendungen sogar, die dann super interessiert sind, aber die Masse ist einfach, so, so interpretieren wir das zumindest, noch nicht bereit für, für die, diese Welle an feministischer Erotik. Ja. Ich glaube,
0: es hat auch viel mit Religion zu tun, viel mit den Stigma, die da noch kursieren, viel mit dem, wie du sagst, wenn die Leute nicht offen dafür sind. Ich meine, ich habe letztens erst einen Artikel gelesen, dass letztes Jahr der erste Sexshop im 21. Jahrhundert in Indien aufgemacht hat. Mhm. Da weißt du, was da noch Potenzial ist.
1: Andere Welt, ja.
0: Definitiv, definitiv. Ja. ja. Wie würdest du sagen, teilt ihr eure Zugänge ein? Das heißt, man kann euch finden auf, ne, auf der Plattform, aber mhm. du hast vorhin gesprochen, ihr habt Premium-Zugänge. Wie, wie, wie ist eure Mitgliedschaft oder der ganze Bereich aufgebaut?
1: Genau, also wir haben aktuell, gibt es uns quasi als Website. Die App ähm, befindet sich in der Entwicklung und die wird dieses Jahr auch noch kommen. Mhm. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, äh, mit Erotik-Inhalten in die App-Stores zu kommen, ohne dass ja. man gleich rausgeworfen wird. Deswegen. Ähm, wollen wir da ganz exakt arbeiten und einfach die App so entwickeln, dass wir, dass es auch funktioniert, dass unsere User auch happy damit sind und sie, sie wirklich, dass sie ja, dass einfach alles passt und dass wir eben nicht gleich wieder gekickt werden aus den Stores. Deswegen bislang noch im Browser und es läuft so, dass äh, man sich für einen kostenlosen Account anmelden kann und dann Zugang hat zu vier kostenlosen Gespr äh, Geschichten pro Sprache und einmal im Monat wird eine kostenlose Geschichte ausgetauscht. Und wenn man sich dann fürs Premium-Abo anmeldet und da hat man entweder die Möglichkeit, es monatlich oder jährlich abzuschließen, hat man Zugang zu allen Inhalten. Und das sind inzwischen, glaube ich, fast 300 Geschichten und Guides, die wir auf der Seite haben. Und genau, kann sie auch jederzeit, ähm, das Abo auch jederzeit beenden. Und ja, genau, so läuft der, <lacht> so ist der Ablauf, wenn man sich die Geschichten anhören will.
0: Das ist total spannend. Finde ich mega spannend eure Arbeit, die ihr da macht. Wie ist es, wenn du, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf, auf dieses, auf dieses Tonstudio? Mhm. Das heißt, äh, ihr gebt die Geschichten rein. Das heißt, interpretieren die Sprecher dann selber, wie sie diese Geschichte, ähm, wie sagt man, rüberbringen. Sind die da relativ frei in ihrem Ding? Ich meine, ich habe null Ahnung davon, wie sowas abläuft, weil man sagt, okay, ich, ich weiß, wie man eine Geschichte schreibt. Ich weiß vielleicht, wie man die, wie man die umsetzen kann, aber man sagt, okay, muss die dann in einem bestimmten Format geschrieben werden, dass die das einsprechen können oder dass die wissen, okay, da muss ich jetzt mehr so sein oder da muss ich jetzt mehr äh, mich so bewegen oder einen Orgasmus so und so spielen?
1: Also es gibt schon ähm, in jedem Skript, äh, es ist ja wirklich einfach wie ein, fast wie ein Filmskript oder wie ein Theaterskript, ja. wo dann auch ähm, Regieanweisungen drinstehen und wo auch am Anfang eine kleine Charakterbeschreibung drinsteht, damit eben unsere Sprecherinnen und Sprecher wissen, so wie stelle ich mich auf die Rolle ein, ähm, gleichzeitig kennen wir unseren Cast natürlich auch und überlegen uns, welche Rolle passt zu wem. Und es ist auch immer ein ganz interessanter Prozess, da sich zu überlegen, was kann das funktionieren, kann es nicht funktionieren und da auch mal ein bisschen ja, zu experimentieren. Und es ist auch schon vorgekommen, dass wir eine Rolle dann nochmal neu besetzen mussten, weil es nicht funktioniert hat. Gerade wenn es irgendwie irgendwelche Dominanz- und Unterwürfigkeitssituationen ähm, sind, da brauchst du wirklich die Person, die das wirklich spielen kann, weil sonst funktioniert die ganze Folge nicht.
0: Das merkt man. Ich glaube, das merkt man, wenn jemand was spielt, was er nicht ist oder wenn jemand was äh, zu sehr kann und du weißt, uh, der andere spielt und der lebt es aber wirklich.
1: Das sage, ich dann, das sage ich den Sprecherinnen und Sprechern dann auch immer, dass sie, wenn zum Beispiel im Skript irgendwelche Begriffe sind oder irgendwelche Sätze, mit denen sie sich auch nicht wohlfühlen, was du dann hörst, wenn die das wiedergeben, einfach ändern. Da kann man einfach frei sein, so natürlich wie möglich, das, das äh, rüberbringen, ähm, ja, damit damit man einfach, weil sobald, das ist ja das Ding, das, das ist auch das Ding, was ich immer wieder höre von Leuten, die jetzt mit Audiopornos noch überhaupt keinen Kontakt hatten und es dann ausprobieren und sagen, nee, nee, das ist nichts für mich. Weil man schnell raus ist. Du versuchst dich da, du willst ja erregt werden. Du willst ja ähm, am Ende zum Orgasmus kommen. Und wenn dann irgendwas passiert, und sei das jetzt ein falsches Wort oder irgendwas in der Szene, was nicht ganz passt, oder eben der Sprecher oder die Sprecherin, die irgendwie, du merkst, dass sie sich unwohl fühlt, dann wirft es dich raus aus, der, aus, de, aus dem Zustand, in dem, zu dem du eigentlich hinkommen willst. Und deswegen ist es auf so vielen Ebenen ähm, immer so ein kleiner Balancierakt, da genau die Mitte zu finden, dass es dass es funktioniert am Ende für die Hörerin. Ja. Das
0: ist spannend. Das heißt, der Schreiber schreibt ganz normal die Geschichte, dann muss es nochmal zur Regie, der gibt die ganzen Regieanweisungen und dann geht es quasi zu Sprecher und Sprecherin.
1: Genau. Und ja. dann
0: nochmal zu dir, zurück zum Produzenten oder wo bleibst du dann?
1: Also ich bin eigentlich bei jedem Schritt mit dabei, auch okay. schon beim, bei der Ideenfindung, beim Skript ähm, gebe ich Feedback, äh, wenn wir noch mehr brauchen, wenn wir noch, wenn wir hier noch was ändern müssen oder wenn es zu viel ist, weil viele, viele Schreiberinnen oder Schreiber, die, ähm, die können dann gar nicht mehr aufhören. Da wird die Geschichte dann <lacht> ein ganzes Buch fast. Also da muss man fast ein bisschen eingrenzen manchmal, aber finde ich auch gut, das macht ja auch Spaß. Ähm, und genau, aber ich bin, ich bin eigentlich bei jedem Schritt dabei und bin so ein bisschen die, die als Produzentin eben auch in der Regie mit drin so wie dadurch, dass ich jetzt eben auch schon eine Weile dabei bin, weiß ich ja, wie es, wie es laufen muss und weiß, was wir brauchen und wie es sich anhören muss am Ende, genau. Also geht eigentlich bei jedem Schritt, geht es durch mich oder eben entsprechend ähm, im englischen Team genauso. Ja.
0: Das klingt total spannend. Hast du dann das Gefühl, dass deine Sinne auch noch geschärfter werden, wenn du sagst, okay, du hörst es, du musst es lesen, du musst es, du musst es fühlen, dass du sagst, hey, das ist ein Job, wo ich sage, boah, da sind meine Sinne so scharf, und wenn ich das selber höre, denke ich mir, dass du mittlerweile auch hörst, selbst wenn du es dir selbst anhören würdest. Oh, da, 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 ist aber ein Gefühl drin, das ist vermittelt gerade irgendwie ein bisschen was anders, wo du sagst, ja. es ist ja aber schon online, und du würdest, je öfter du das anhörst, desto tiefer würdest du gehen, und irgendwann bist du so, dass du sagst, ey.
1: Klar, ich meine, irgendwann muss man auch muss man auch einen Punkt machen. Du könntest ja genauso wie wenn ja. du keine Ahnung ein Bild malst oder so, könntest ja auch immer ewig weitermachen. Aber ähm, irgendwann musst du sagen, okay, das ist jetzt das Ding und jetzt ist es fertig. Und das Gute ist, dass wir dadurch, dass wir eine fortlaufende Produktion haben mit neuen Folgen jede Woche, musst du auch irgendwann sagen, jetzt ist Schluss und jetzt geht's ähm, auf die auf die Plattform. Aber klar, ich meine, am Ende könnte man immer noch mehr machen und könnte man es immer noch besser machen. Aber umso schöner ist es dann, wenn man eine Folge hat, wo man denkt, so, yes, das ist richtig, richtig gut. Und das ist, das, wenn man schon ein gutes Skript hat und sich schon denkt, okay, jetzt cast ich dafür unseren besten Sprecher, den allerbesten. Und ich höre ihn schon, wenn ich das Skript lese. Und äh, wenn dann noch das Sounddesign gut läuft und äh, ja, man, man hat einfach so eine Vision. Und wenn es dann gut funktioniert, das ist ein richtig, Richtig gutes Gefühl, und wenn, wenn man dann noch.
0: Dein Ton ist gerade untergegangen. Warte. Aber du hörst mich. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Ah, ja, okay. Musst du dann jede Folge oder jedes, was du aufgenommen hast, nochmal auf wie sagt man, die finale Version,
1: hörst du dir alle an am Ende? Genau, ich höre mir alles an, ich höre mir alles an am Ende. Und ähm, ja, genau, weil die letzten Schritte sind ja, wie gesagt, das Sounddesign ja. und äh, da gibt es dann auch nochmal jede Menge Feedback, weil das Sounddesign ist auch was, was die ganze Folge natürlich noch ähm, gehaltvoller macht. Genau, und dann die letzte, dann genau, und dann, wenn das Sounddesign fertig ist, dann ist sie komplett, aber ich höre mir jede Folge an.
0: Das ist spannend, weil du das sagst, ja, man kennt natürlich, ich meine, ich kenne, man kennt äh, Porno, Auto-Pornos oder von damals nur als entweder, okay, sie wurden geschrieben oder einfach nur äh, plump aufgesprochen, aber jetzt wirklich so, das ist schon so ein unique äh, Ding, wo du sagst, ihr habt ein richtiges Sounddesign dahinter, wo du sagst, okay, angenommen, da ist eine Dusche, dann ist da Wasser, du hast, wie du gesagt hast, Körpergeräusche, Erektionsgeräusche, das ist schon schon was, was Besonderes, oder? Ja,
1: total, und man muss sich eben ganz genau überlegen, so wie... Wie kriegt man das hin? Und dass es auch nicht zu, zu aufdringlich ist oder zu übertrieben ist, sondern dass es sich halt schon realistisch und sexy anhört am Ende.
0: Ja, eigentlich ja fast schon nicht, ja alltagstauglich, soll jetzt nicht abwerfen klingen, ja. aber einfach so, dass, dass ich sage, hey, es hat, ist nicht wie, es ist reell. Ich meine, wir sehen uns ja alle nach mehr Realität und nicht nach irgendwelchen Hollywood-Filmen weil die oder diese Ideales in Pornos, weil so läuft das Sexleben einfach nicht ab.
1: Nee, und davon gibt es auch schon genug. Und so ist es nicht. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Was würdest du dir wünschen, was ist euer Ziel mit eurer Plattform, um da noch weiter zu wachsen? Und
1: Natürlich einfach eine, einfach eine, eine ich wünsche mir immer, oder wir wünschen uns einfach eine -ne Zielgruppe zu erreichen, die vielleicht nicht schon in der Erotikszene drin ist, sondern genau die Leute zu erreichen, die damit eben noch keinen Kontakt haben und das sage ich natürlich auch aufgrund meiner persönlichen Geschichte und wie mir das geholfen hat und wie mich das weitergebracht hat, mich mit mir selber und mit meiner Sexualität zu beschäftigen und genau die Leute, die jetzt nicht danach suchen auf Google Audioporno, sondern genau die Leute, die vielleicht noch gar nichts damit zu tun haben und die genau das aber brauchen könnten, das ist so auch so ein bisschen meine persönliche Mission, da ähm, einfach was zu verändern und gerade Frauen, Mädchen und Frauen irgendwie dabei zu helfen, sich auszuleben in ihrer Sexualität. Das ist so die, die größere Mission und ansonsten natürlich einfach, ja, die, keine Ahnung, allen Leuten zu krassen Orgasmen zu verhelfen.
0: Ja, ich sag immer, die Welt sollte mehr orgasmisch sein, dann so, ist wir weniger Probleme in dieser Welt. <lacht> Für alle, die, die nicht so denken, was ist dein ja. Tipp für, für Frauen, die wirklich sagen, okay, sie sind extrem schüchtern, sie haben vielleicht selber so ein Thema mit ihrer eigenen Sexualität, dass sie sagen, Körper, Selbstwert, sie fühlen sich nicht gut genug, sie, sie trauen mhm. sich nicht ran oder sogar schon die Scham zu sagen, kann ich mir das erlauben, das anzuhören?
1: Ja, ja das ist echt spannend, weil viele auch alleine, ohne dass irgendwer dabei ist, sich ja. nicht mal ja einfach sich schämen. Und
0: ich, bin ich selber durchgegangen, das ist ja. schrecklich, wenn du dich da wieder einfühlen musst und ja. so viel Angst hast und so viel Scham hast vor dir selber, vor deinem Körper, vor, vor, ja. für egal was. Sei es ja. seien es die eigentlichen Geräusche, seien es, wenn dann ein Partner dazukommt. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann aber ja. auch die verstehen, die sagen, oh, ich höre mir das jetzt an und plötzlich bin ich süchtig und denke oh, jetzt ich mir, ich kann nicht mehr ohne, dieses gewisse Kick, dieses gewisse Etwas.
1: Also ich kann nur sagen, dass dadurch, dass wir alle in einem Körper sind, der eine Sexualität hat, ähm, ist es eine absolute Bereicherung und Befreiung, sich damit zu beschäftigen. Und man kann das in ganz kleinen Schritten einfach anfangen, indem man zum Beispiel, und dafür finde ich eben Audioerotik so ideal, weil man einfach die Augen zumacht und nur bei sich ist. Du bist nur bei dir selber. Und wenn es dir nicht gefällt, klickst du weiter und probierst es vielleicht, einfach nochmal und findest was, plötzlich was passiert und ähm, du dir Zeit für dich nimmst. Das ist ein großer Punkt, diese Zeit mit sich selber. Und nach und nach, ja, gibst du dir die Chance, aufzublühen in deiner Sexualität. Und deswegen heißen wir jetzt auch Blumen. Es geht um das Aufblühen. Und ähm, ich, ich kann es wirklich nur jeder Frau, aber genauso jedem Mann und jeder Person ans Herz legen, sich einfach damit zu beschäftigen und es eben nicht nur als Nebensache zu sehen.
0: Das hast du total schön gesagt, weil darum geht es ja auch, das wird ja auch immer wichtiger, das ist ja auch das, warum ich meine Arbeit angefangen habe, damit, weil es geht ja darum, dein eigenes Geschlecht zu fühlen. Wer bin ich als Mann, wer bin ich als Frau? Und selbst wenn ich keine Ahnung habe, ob ich Mann oder Frau sein will oder wie auch immer, damit reinzukommen und da finde ich das eine super, super tolle Methode und ja. gut, dass ihr diese Arbeit macht und auch zu sehen, die weil da haben mich am Anfang immer ganz viele ausgelacht, da habe ich gesagt, Leute, die sich damit befassen, die werden einen Entwicklungsschritt machen. Ja. Die werden wachsen, die, ja. egal ob sie wollen oder nicht. Und das ist das, weil du du bestätigst es einfach auch, wie du gesagt hast, aus deiner eigenen Geschichte und aus deinem eigenen Leben. Und jetzt liebst du deinen Beruf, du strahlst, deine Augen strahlen und leuchten. Und ich glaube, das ist so zum zum Abschluss das, was wir eigentlich erreichen wollen, dass jeder so genau. dieses Leuchten oder Strahlen mit sich und seiner Sexualität hat, oder?
1: Und äh, also das Kompliment kann ich dir nur zurückgeben und finde es einfach super schön. Das ist auch ein großer, was ich, ein großer Teil an diesem Job, den ich jetzt liebe, ist es, sich zu vernetzen mit äh, Leuten wie dir und da einfach zu merken, da ist was da. Und da ist eben genau dieser, und eigentlich fast immer aus der eigenen Erfahrung, dieser Wunsch da, anderen zu zeigen, guck mal, da, da geht noch so viel mehr, da ist noch so viel Luft nach oben. Und das ist auch ein total schönes Gefühl, dieses so, auch Leuten zu begegnen, die das auch so mitfühlen können, weil sie eine ähnliche Reise durchgemacht haben schon.
0: Das ist total spannend. Also wenn ihr mehr wissen wollt, wir verlinken die ganzen Seiten, die Blumenseite. Zum Newsletter kann man sich bei euch auf eurer Homepage anmelden oder wie ist das?
1: kriegt man automatisch, wenn man sich einen Account erstellt. Ja super, genau.
0: also loggt euch alle ein, ja. Los, alle Newsletter, ja. seid up to date und tut was für eure, für eure Ohren und für eure... <lacht> oder wie sagt ihr dazu? Wie sagt ihr so, der Orgasmus in den Ohren oder...
1: Das schon ein ähm, also so, ich habe jetzt immer mal wieder so benutzt: so spitz die Ohren oder hier gibt es was auf die Ohren. Aber sonst, wir sagen einfach: unser Slogan ist eigentlich, nimm dir Zeit für dein Verlangen und entdecke oh. deine Lust.
0: Oh, uh, das ist heiß. Also ist es, das Wochenende steht an. Genau, denn, ja. Das ganze Wochenende für euer Verlangen. Genau. Also, es hat mich mega gefreut, dass du heute hier warst. Danke dafür. Ja, danke. Ich glaube, wir kommen darauf zurück, dass wir noch mal mehr über dieses ähm, Special Sound Effekt sprechen, das interessiert ja. mich.
1: Ja, ich frage mal nach nach den Details und dann äh, schicke ich dir mal, was unsere Sounddesigner sozusagen haben, wie die das ja, so machen. Ja.
0: Danke dafür und danke für deine Zeit, liebe Lara.
1: Danke dir, hat mich sehr gefreut. Danke
0: Mega schön, dass du so lange wieder dabei geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dir mit Lara zusammen einen gewissen Einblick geben in die Audio-Porno-Industrie. Wie funktioniert das? Wie läuft's ab? Wie sind die Geschichten? Hör auf jeden Fall rein. Ich habe selber schon den, bin in den Genuss gekommen und es ist einfach nur faszinierend. Da sind selbst für mich Sachen dabei, wo ich sagen kann, jetzt arbeite ich schon sehr lange in der Branche. Wow, der mich sehr berührt, auch wenn man selber eine sehr taffe Geschichte hat, ähm, lernt man ja immer noch dazu. Und es gibt selbst bei uns auch noch Momente, wo wir nicht perfekt sind, wo wir unser Liebesleben auch noch ein bisschen bröckelt oder wo unser Selbstwert bröckelt. Nutze diese Plattform. Die Links haben wir alle reingestellt. Mach dir einen Account. Ähm, die haben auch einen ganz, ganz wundervollen Newsletter, wenn du up-to-date sein möchtest. Und sei gespannt, ähm ich halte euch auf dem Laufenden, wenn die ähm, App rauskommt. Ich weiß, der Prozess ist sehr langwierig und sehr intensiv, aber nichtsdestotrotz ähm, ein wunderschönes ähm, Hören und lerne mehr über dein Verlangen für die Ohren und für deinen Körper. Hab noch einen wundervollen Sonntag. Ciao, ciao.